0: Muy buenos días, presentamos las novedades laborales y económicas del día de hoy. AFIP extiende el plazo para que las empresas informen quiénes son sus accionistas. La Administración Federal de Ingresos Públicos extendió hasta el 29 de enero del 2021 el plazo para que las empresas informen quiénes son sus beneficiarios finales. De esta forma, otorga un mes adicional para cumplir con el régimen informativo que dispuso la obligación de identificar a las personas humanas con participaciones en sociedades, asociaciones civiles, fundaciones y fondos comunes de inversión. A mediados de diciembre, AFIP ya había extendido el plazo hasta el 30 de diciembre. Mediante la resolución general número 4879, dispuso incluir a los fideicomisos a la obligación de reportar quiénes son sus beneficiarios finales, tanto a los constituidos en el país como a aquellos del exterior, y les dio tiempo hasta el 29 de enero del 2021 para suministrar información requerida sobre las personas humanas que sean beneficiarios finales. AFIP extendió el reintegro del 15% en las compras con tarjeta de débito. La Administración Federal de Ingresos Públicos extendió hasta el 31 de marzo del 2021 el régimen de reintegros para los sectores vulnerados, según informó oficialmente el organismo. La devolución del 15% del monto total de los consumos con tarjeta de débito alcanza a personas jubiladas y pensionadas que cobran el haber mismo, así como a los y las titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo. La AFIP abre la inscripción de empresas para recibir créditos a tasa subsidiada y los Reprodos. La Administración Federal de Ingresos Públicos habilitó el sistema para que los empleadores tramiten los créditos a tasa subsidiada y los reprodos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para hacer frente al pago de los salarios del mes de diciembre del 2020. Las empresas registradas en el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción podrán iniciar el procedimiento en la página web de AFIP entre el 30 de diciembre del 2020 y el 8 de enero del 2021. Empresas que no desarrollan actividades críticas y registran una variación nominal negativa en su facturación entre los meses de noviembre del 2020 y 2019 podrán optar entre el trámite a un crédito a tasa subsidiada del 27% o solicitar el REPRO 2. Alerta jubilados en un nuevo error matemático, los saberes sufrirán pérdidas en diciembre de cada año. El gobierno apuesta a aprobar una nueva fórmula jubilatoria. De ser así, los saberes volverán a gozar de la movilidad en 2021 después de la suspensión de este beneficio durante este año, pero a lo largo del plazo quedarán rezagados de los índices oficiales por un error detectado por los especialistas. Sucede que el proyecto con media sanción del Senado prevé ajustes trimestrales con dos cálculos diferentes, marzo, junio y septiembre se actualizarán por salarios. En estos tres periodos la variación del salario se calcula sobre el anteúltimo trimestre previo al incremento y los recursos surgen de comparar la variación anual en igual periodo. En diciembre, en cambio, se introduce un tope que determina la elección entre el menor de los índices A y B. El primero es el mismo cálculo que en los trimestres previos, salarios y recursos tributarios, y el segundo es la variación de la recaudación anual de ANSES, incrementada a un 3% descontado a los aumentos de marzo, junio y septiembre. Así, si la recaudación total incrementada en un 3% fuera superior al mix entre la recaudación tributaria y salario, se aplicará esta última y el haber no participará de la mejora. Si por el contrario los recursos fueran inferiores, se adoptará este índice y el ajuste será menor a la evolución salarial. 2020 para el olvido. ¿Cuánto creció el endeudamiento en las familias y los comerciantes? Durante el transcurso del 2020, se observó que el total de préstamos en pesos al sector privado mostró un crecimiento real, luego de un 2019 castigado por las altas tasas y una contracción en los saldos de los términos ajustados por inflación. Se observó una recuperación del endeudamiento. Hubo distintos comportamientos en las principales líneas y fuertes contrastes entre las mismas que explican de alguna manera los fuertes desajustes que tocó vivir en la economía argentina. Por un lado, los préstamos comerciantes representaron al sector más dinámico, donde están los mayores valores de incremento, los cuales prácticamente duplican los valores de inflación del periodo. El incremento para el primer semestre fue del 18%, alcanzado por un incremento anual del 38,18%, mil millones. Por su parte, las tarjetas de crédito tuvieron también un año positivo, pero en valores mucho más cercanos al incremento de precios, al cual, a pesar de la pandemia, superaron. El primer semestre lograron un 36,3% de incremento, cerrando el año con un aumento del 47,28%.